0: Det var en lang flyttur, men jeg ja, ja. skal alltid finne noe å på. Nå får vi se om jeg får ordne meg en taxi her da. Enda godt når jeg reiser alene til å komme til verdens hyggeligste folkeslag, da I si. hvert fall det folk sier da.
1: G'day, mate. How's it going? Hey, What brings you to Australia? You can tell me over supper. Uh... I'm having some friends over, and we've already put some shrimp on the barbie, and got some booze in the esky. You can't say no to that. Hey. Yes. Fair income You're doing a radio show about science in Norway. And you come all the way to Australia to talk about that shit. Blimey. That's
0: awesome. Yes, I've come to take a look at the Aussie things, if you could say that. Like obols. Dingoes <gasps>
2: <gasps> uh,
3: uh. Mate, listen,
1: we don't mention dingoes here. Well, I'm, I'm sorry. No worries, new. Very sorry, just hang loose from now on. Right out.
0: Yep, definitely I'll be very loose from now on. And then she said, I'm just glad to get the paper for free every morning. hi Hey, so on Facebook that you're in Australia. That's me too. Bad communication, smile, smile, smile. Driver og graver et opaler? är det relevant for sendingen? Åh, oh, shit, det här har jeg jo helt glemt. Uh, tar gjerne imot litt fakta om opaler. Smilfjes. Se. OK er på vei ned nå, så kan linke upp opptakeren min på vei i sjakt da. Så kan dere høre meg graver live. Ja, det är jo
3: bra. där på väg ned i en av de mange slakterna så finns här i Coober Pedy. Coober Pedy är väl känd som en slags opalhovstad här i Australien og det kan i värsta fall landskapet runt bekräfta. Där kan man tänka det en endelös slette eller, eller en örken, ja, det blir kanske riktigare sig. Med rörlig jord så langt ögat kan se. Runt omkring överallt på detta enorme område kan man se tusenvis av stora sandhauger. Og hver sannhau viser at her er det bygd en sjakt, sånn som dette, kanske 20 meter dyp. Og her finnes visst nok opalene, disse vakre steinene med det fine fargespillet. Skal vi se, da har jeg kommet helt ned, så da gjelder det bare å hakke litt løs med denne berghammeren. Det som er med opaler er att det faktisk er en veldig liten andel av opalene som er de fine som vi tänker på som opaler. 95 av all opal er egentlig bare kjedelig fargløs stein. Det er kanskje ikke så rart, for kjemisk sett er opal omtrent det samme som sand. Men det er jo selvfølgelig noe som gjør at edelopal skiller sig ut, da. og det er kanskje ikke overraskende struktur. Opaler inneholder faktisk en god del vann, cirka 3-9%, som er ganske mye for en stein. Dette vanne er fanget som en film mellom mikroskopiske kuler av kristoballit eller tridumitt. Litt som lag på lag med tepper av klinkekuler, bare selvfølgelig veldig smått da. Denne strukturen gjør at lyset som treffer opalen brytes, og det vi ser er en stein med skinnende farger. Opalene kan ha et fargespill i blått og rødt og grønt og gult. Egentlig alle fargene i regnbunnen. Hvilke farger det er på den enkelte opal kommer an på avstanden mellom lagene og i hvilken retning de ulike lagene ligger. Så får vi se da om vi finner noe her. Hmm. Oi, der er det kanskje noe. Det skimler liksom litt grønt når jeg viser på det. Så ikke så stor ut da. men det kan kanske bli en fin ring eller øreringer eller noe sånt nå. det var jo faktisk her i området de fant verdens største opphal, Olympic Australis på 3,4 kilo så det kan jo hende at jeg finner en Olympic vitenselskapis eller kanskje Olympic Radius Novus eller Olympic Kristin Magnificus ja, kanskje det hadde vært det Oslo 2-1,
4: Oslo 2-1. Dette er vitensselskapet. Radio November, Oscar,
0: Victor, Alfa. Uh, ja, over tid er fryktelig fort da. Jeg har ikke dra heller da. Jeg kan det ringe Hanne. Hei Hanne, håper du har bra. Her er det kjempefint i Australien. Altså. Uh, du, jeg har... Uh, havna i en liten pikkel her, sånn, uh, kunne du tatt oss så laga en sak til sendingen fra Australien? Du kunne jo laget noe med noe geologisk i seg, eller et eller annet. Vet uh, kjempefint. Ha det da.
5: Vi er i den kambriske perioden for omtrent 500 millioner år siden. I havet foregår det en eksplosjon av nye dyrarter. Blant annet bløter, ledder, nesledyr og pigghuder svømmer omkring i en framvekst av arter som kallas den kambriske eksplosjon. På landjorda er de mildertid stille. Ett öde ørkenlandskap der få eller ingen dyr eksisterer. Men så man år for år fort framover ser man at det likevel skjer store endringer med klodens kontinent på denne tida. For Australias del er det særlig fremveksten av en landmasse som er interessant. Gondwanaland er under dannelse. Superkontinenter Gondwanaland, eller Gondwana, dannes ved at mange små landmasser, som til nå har eksistert som selvstendige kontinenter og øyer, dundrer in i hverandre, som følge av platetektonisk bevegelse. Fordi kollisjonen skjer med hastighet tilsvarende noen centimeter årlig, legger nok ikke de kambriske havdyrene merket i noe som helst. Men verden rundt dem er i endring. Mesteparten av det som skal bli til Sør-Amerika, Afrika, India, Antarktis og Australia er samlet til ett gigantisk kontinent på den sørlige halvdelen av kloden. Og slik er Gondwana i Kambrium, dekket av en planteløs ørken, omgjett av sydende havliv. Men, tider kommer, og tider går. Et par hundre miljoner år senere, i karbontiden, har Gondwanaland beveget sig mot sørpolen, og mesteparten av kontinentet er dekket av is. Frode skoger og landdyr har kommet og gått, og dyrliv i havet det er kraftig redusert etter en midlertidig reduksjon av havnivåene. Selv om det ikke er mange dyr til stede som kan bevitne det, er Gondwana på full kollisjonskurs med det nordlige superkontinentet Leverentsia, og for rundt 300 millioner år siden, i permperioden, smeller de to kontinentene sammen. Pangea er dannet. Pangea er dannet. Selv om langt over halvparten av dyrelivet på land og i vann utryddes mot slutten av permperioden, fører sammensmeltningen av Larensia og Gondwanaland til at dyr kan spre seg til nye områder på land. Ekteskapet mellom det sørlige og nordlige kontinentet varer i midlertid bare litt lengre enn 100 millioner år. I juratida, for ca 180 millioner år siden, begynner de to kontinentene å gli fra hverandre. Som for de fleste ekteskap som går i stykker, skjer heller ikke dette break-upet smertefritt. Og selv om en prøver å holde sig samlet, blir Gondwanaland aldri seg selv igjen. Øst-Gondwana, med Antarktis, India og Australia, bryter seg løs fra Afrika, samtidig som Sør-Amerika flyter vestover og oppsplittingen av Gondwanaland akkomponeres av skrik fra massive utbryd av basaltlava fra under jordskorpet. Etter denne opprivne perioden, der India også har revet seg løs fra Østgondwana, er Antarktis og Australien overlatt til seg selv. De to har bare hverandre nå, men i krit for cirka 80 millioner år siden, begynner Australien å bryte seg løs. Oppryddet skjer sakte, med bare noen millimeter i året, så blomsterplantene, dinosaurene og insektene på land er nok i begynnelsen ikke klar over at de snart skal bo på to ulike kontinent. Separasjonen går i midlertid raskere og raskere, og for cirka 30 millioner år siden, er Australien helt brutt løs Antarktis. Spor etter Gondwanalands fortid finnes i midlertid fortsatt, i funn av hva som kaller gondwanske arter, like levende som finnes både i Sør-Amerika, Afrika, India, New Zealand og Australia. En gang var de alle del av samme kontinent, men de er nå delt av hav, frem til de kanskje samles igjen om 250 millioner år.
2: Vitensselskapet
4: på Radio Nova
1: Could you grab me a stubby holder?
0: Of course
1: Here we go Thanks mate
3: mm.
0: Bør jeg nesten komme meg Karl Master hølger på meg Før jeg drar om at jeg måtte oppsøke noen i mur Og prøve å klappe sånt men nå er jo grillsby da straks ferdig da. Hang loose. Ja. Ja. Han fikser uansett noe greier sånn, så da holder vi det loose.
6: Den australske emun er i all hemmelighet en drapsmaskin. Den ser kanskje ikke så skummel ut på avstand. Du har å gjøre med en stor fugl som ikke kan fly. Kommer du litt nærmere derimot, blir perspektivet et helt annet. Fugeln kan på det meste nåa 190 cm hög. Høy, alltså högre än de allra fleste. Samtidigt är kroppen halvanna meter lang. Det är ingen liten sak en harma göra. Fötan är i middeltid som fyrstickar och regna, så den störste emun väger inte mer än 60 kilo. Lätt, tänker du. Den fjörvägta hamnar lätt upp med. Ja, på grund av den låga vikten som du tärs lite hårt, må komma det onda, den sinte emun. Dem kan nämligen att komma så i 48 km i timmen, benen fram på de to lange fötans sine. Med 2 och 3 kvart meter steg, flyg fuggern närmast längs backen. De rudimentäre vingarna på sida åt kroppen är inte längre än 20 cm, men flaxar lyckligt fullt mens fuggern spring i toppvart. Möjlighets för balansen. Men vad är det farliga med fågeln? Se med. För fötarna till emun är namnet av huvudförsvaret till dyret. Foten är som en djävulgaffel. Tre till emun på foten och på anden till dess tårna är det sylvassa klor. Tåa och klora sammen måler imponerande 15 cm. Når emun då sparkar hårt visar det sig att den är till dem rammare dyran i Australien. Du ködde inte med en emu. Og om du prøver å komme ned under, må du springe forbannet kjapt. I oktober i 1932 gikk den føderale staten Australia til krig. De siste månedene hadde galbrukere i vest opplevd raid på galene sine. Avlinger var store eller ødelagt, og gjerder var sonrivid. Finden bak terroren? Emun krigen var en realitet och troppan vart samra. Under ledelsen den Major GPW. Meredith tal det konlige östralsk artilleri vart den 2. november 1932 to tap partiejelller sent in i kamp. Soldatenn var utstyrt med maskingeær to typen Lewis av de 10 000 cooller.emo Time. Den första träffningen mellan australiske och emuiska tropper äntade utanför Campion. En tropp på 50 emuer mötte de tre soldatarna. De försökte förgeves och lägga sig i bakhåll på fuglekompaniet. Fuglarna var för långt onda för att de kunde skjuta oss. Andra runda med avfyrade skott innebar i mitteleri ett litet antal fallna emuer. Djuren samlade sina såra och sammentötet var over. To dager senere kom neste blodgjutning. Minst 100 emuer i formasjonen vart sett ved demning i nærheten. Nå ventet krigerne med å åpne ild til fuglene var nærmere, og tolv fugler ble drept. Men så loste dem australske lueske og de vetskremte emuene kom seg ondre før flere gikk tapt. De følgende dogene prøvde Major Meredith sitt beste for å få livet til emuene. Han marscherade söderöver där han tog med provade att montera ett av gevärant på en lastbil. Denna idén visste sig och inte funke. Det varbart alldeles stabilt nog att kunna fyra tåg. Efter sex dagar med krig var troppan trekt tillbaka. Den smidige och rasige emuan visste sig vara en utfordring för den australiska här. Och i ihärdig fortsatte. Få dagar senare vart Meredith och kompani på nytt sänt ut till fronten. Krigføringen var gradvis mer effektiv, og etter kvart kunne to soldater skryte på seg og drepa 100 emuer for Vikku. Når Meredith ble endelig tilbakekalt i desember, hadde nesten 1000 emuer dødd i krigen, mot null australere. Krigen ble avslutta på tampen til 1932, og ble alder gjen opp til. I staden ble det system med belønning for drepte emuer sett opp, og etter kvart ble dette værlykka 60 000 emuer var drept på et halvår i 1934. Den rare fuggeren måtte si krigen tapt, men lev fortsatt i Vest-Australia. Her egnet hobbyene å gå opp til folk og dyr og prikke dem i bakhuggen med nebbe, for så å springe alt den har under, da han har vært starta kriger over mindre.
1: Hydrogen and helium, then lithium, beryllium.
3: Born carbon everywhere. Nitrogen all through the air with oxygen. Du hører på Hvitensselskapet på Radio Nova. Magnesium. Aluminium, silicon. phosphorus Then sulfur, chlorine, then argon.
2: Potassium.
1: And calcium, so you'll grow strong.
2: Scandium. Titanium, vanadium, chromium, and manganium.
0: Hei, Lise. Husker du jeg sa at jeg skulle finne en biolog til å snakke om alle de rare tingene her nede i Australia, eller? Ja, du skjønner, det er jo ingen av de som snakker norsk, vet du. Typisk, ass. Boom, tur. Men kan ikke du ta en tur opp til sjefen i Oslo i stedet, da? Han har jo stålkontroll, uansett kontinent. Jo, nå ska du høre. Det som er så spennende, den lille krabotten her. Og så stikker
4: i dig og så surperne i deg bok Flasj. Flash, flash, Bim, blim, 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 blim. <tryk> <tryk> jeg heter Petter Bøkman, og jeg er zoolog. Tada! Fem på topp, Australias rare fenomener. Nummer fem, blåtunge skinken. Dette her er en... Fyrfisle er en, litt sånn feide, en helt av dem. feite, litt sånn rullepølseformede firfisle med bitte små armer og bein, der så vidt de kan bakse seg av gårde. Og det gjør at de kan jo fort bli spist, for når du ser som en rullepølse og som ikke smaker som en rullepølse og ikke har så veldig mye bein, så ligger du litt dårlig an. Så de må ha en forsvarsmekanisme. Det er så mye rare forsvarsmekanismer i Østradia. Blåtungeskinken er blant de rareste. Når den blir redd, jeiper den til deg med en blå tunge. Det er forsvarsmekanismen til blåtungeskinken. Den viser altså frem en blåtunge, og den er det signalblå, altså du kan skvette litt av den, og de fleste dyr skvetter akkurat nok til at blåtungeskinken rekker å komme seg rundt i øynet og ned i et hull, den bor da typisk en lite hull i bakken. På femteplass, blåtungeskinken, dyre som i forsvar, ikke bitreig, ikke spultsinvei, men jeiper til dig. På fjerdeplass, en manet. Maneter tenker ofte ikke folk så mye på, men de er også en del av dyreriket Og i Australia så har du noen du bør tenke på Der har du den bryknede kubemaneten Og kubemaneten det er ett undelig dyr Den har øyne liksom langt kanten på klokka Den vifter med klokka akkurat som alle andre her, maneter Men den har også bittesmå øyne langs der Den kan se den har ikke noe hjerne fange synesansen med Men det hindrer den ikke i faktisk å gå på jakt Den svømmer og den svømmer opp i elva Du er ikke trygg hvis du bader i elva en gang Og man kan si at jeg har en manet, er det noe å for? Yes, for den er giftig Den er veldig giftig Den er så giftig at hvis du kommer bort en sånn når du svømmer Så er ikke det ikke at du dør av det med en gang Men du får gjerne et illebefinnende Og sparker og spreller og får litt kramper og sånn Og så drukner du Kube-manet, en manet som av og til dreper folk, som har øyne og som går på jakt uten hjerne. Fjerdeplassen på Australias Rart. På tredjeplass dig Du er en britisk nybygger Du kommer til Australia, det er 1700-tallet Du er vant i England, og så kommer du til Australien, Og der er det varmt om vinteren Og så er det snø om sommeren Og så feller det ikke trærne bladene De feller barken Eukalyptuskogen i Australien har altså et sted Hvor barken rauser av trærne Du går rundt og trokker i snø Sånn det er på sørkysten i Australia Og så henger barken i lange klase fra trærne Mens bladene hänger like herlig på på andre Pungharen, eller bandikoten Og det er en Snåling, den har Bakbein som en kengru Den har en lang hale med en liten dusk På som en løve, bortsett at den er bitteliten naturligvis Så har den skjell på halen som er råtte Så har den lange Ører som en kanin og så har den snute som en maursluker og lever av termitter. Dette er litt som sånn du tar en sånn gjennomsnittlig dykk blant pattedyrne, plukker ut tilfeldig dyr, putter i en mixmaster, kjører sammen og tar ut resultatet. Da får du bandykoten. Den ser som den er litt av alt, og ingenting passer sammen. I tillegg så er jo här her och og pungdyr har vi hørt om, de føler sånne bitte, bitte, bitte små unger som kryper opp i pungen, og så blir de der til de blir store nok. Og det er for det pungdyr, Egentlig lägger egg Bortsett at de, de ruger ut eggene inne seg Men når plomma er brukt opp Så må dyrene komme ut Og Da de bitte de bittesmå en røykengru Som veier 100 kilo da. Altså unge som er, ja, kortere Den ytterste leddet på en lillefinger Bare sånn liten dert Bandikoten derimot Den kan plommesekken Altså plommet i eget Som setter seg fast i livmorveggen til mor Litt sånn som morkaka gjør hos morkakedyr og så kommer ungene ut en del større nekket Ordentlig bordkakedyr, den er et pungdyr Men den er, si, den er et blandingsdyr Ikke bare i eksteriøret Men også i interiøret Her er det altså surprising goes right to the bone Før vi kommer til førsteplassen Så må vi ha et par honorable mentions En av de tingene som særmerker i Australia Det er jo den der kastetreet til det innføtte Bomerangen Folk kom til Australia Før man hade funnet opp pil og bue de hadde aldri funnet opp pil og brudet Man visste ikke hva det var Og så døde alle de store dyrene Og så ble spist opp av ulbefolkningen Og da var det på tide å begynne hjertet på smådyr Og da trenger de å ta dyr med på avstand Og da fant de opp bomerang Nå kan man le litt av våpen som er laget av tre Helt du ser trevirke i Australia Det er altså knallhardt Og den bomberangen er ikke sånn at den kommer tilbake til deg Ideen med den er att den ikke går i en rett bane Det gör gjør, at du hiver den mot en fugleflokk Og så letter fugleflokken Og hvis du kan det ordentlig, og det kan selvfølgelig de innføtte Så får du den til å skru under fugleflokken Og så skruer sig seg oppover gjennom fugleflokken Som nå har lettet och så går det og peller opp, opp Bummerangen en annen dyr vi kanske må Eller annen ting vi må nevne der Det er ørkenpadde Et dyr som bare lever sånn Ja, hvert fjerde år kanske. Bortsett fra det Så ligger den nede i sanda Og ligger helt, 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 helt stille Og bruker minst mulig vann Og så begynner det å regne og så graver den seg opp Eter opp sitt eget skinn Som da ligger igjen som en sånn klatt rundt den eh, Parrer seg Lager et ras med egg Spiser de insektene han får tak i Og når den med det Så graver den et hull i sanden Da har den drukket masse, masse vann og så legger han seg der Og så løsner det ytterlaget av skinnet Og så ligger den i en kokong I fire nye år Den er padde som bare er padde Hvert fjerde år. På første plass suverent, rarest i Australia, den australske lungefisken, eller Queensland lungefisken. Det er noe så unnelig som en fisk som har lunger, har vi jo for så vidt om før, men ikke bare har den lunger, men må bruke den. Den må opp- og pusteluft, har litt dårlige gjelder. Det er gjerne sånn her i verden at jo bedre gjelder du har, jo dårlige lunger du har du, og motsatt, vi har for eksempel kjempedårige gjelder og vi har veldig bra lunger, og den der lungefisken er litt i samme stilen. Den er sånn at synes, er i vann som er litt stillestå, om den ikke får gå omtatt på pusten, så drukner den. Den får ikke i seg nok oksygen. Den dør av surstoffmangel. Vi har altså en fisk som må puste luft for ikke å drukne. Så rart er dyrlivet i Australia.
5: Vi
0: er bryter den ordinære sendingen for å bringe deg verdens
3: Verdens
2: Romsnitt! Åh, oh, hei, Volgaard, og velkommen til et nytt avsnitt av Verdens Romsnitt. Vi skal i dag blant annet få høre om fartøyet Juno, som rett og slett sitter fast i en 53-dagers bane rundt Jupiter. O videre om hackere som går sammen for å redde data innsamlet av NASA fra Trump små, små fingre. Nasas fartøy Juno, som om dagen er aktuell med å være i bane runt Jupiter, har dessverre fastnet i en litt större runde enn tiltenkt. Som tidligere nevnt i Verdensromsnytt bruker Juno 53 dager på en runde rundt gasskjempen. Målet til NASA var for øvrig å få sonden nærmere ned til en runde som bare tok 14 dager. Dessverre er forskerne på Jet Propulsion Laboratory i California bekymret for Junos motorer som har begynt å fuske. De vil derfor ikke tukle noe mer med den, og lar den sirkulere på den avstanden den er i nå. Utsikten er jo allikevel god, og Juno sender tilbake mer detaljerike bilder enn noensinne. Nå holder også fartiet seg unna det verste av stråling fra Jupiter, som kan øke den operative levetiden den. Juno-programmet er tänkt ferdig i juli 2018. Ceres, en av de större steinklumpene som far rundt i asteroidbeltet mellom Mars og Jupiter, har visat seg mer interessant de siste dagene. Fartøyet Dawn er på plass, og har ved hjelp av infrarøde kameraer tatt bilde av dvergplaneten som viser spor av organiske molekyler. Forskerne har lenge visst at Ceres huser vann, og mener nå at dette i kombinasjon med organiske molekyler og antakeligvis litt kjernevarme i hjem, kan bety at liv startet på en asteroide som senere kolliderte med jorda, og ikke på jorda i seg selv. Men det skal nevnes at det ikke er bevist livsformer på Ceres. Så selv om lyset er på, er det forløpig ingen hjemme. 200 hackere, studenter og forskere samlet seg i et lokale på Berkeley Universitet i et forsøk på å backe opp mengder av data innhentet av Nasas ulike miljømonitorerende programmer. Dette er en dugnad startet i frykt av at Trump-administrasjonen kan finne på å fjerne innhold fra nettsidene. Initiativet har blant annet organisasjonen Data Refuge med sig, som ikke bara har som mål å lagre innhold utenfor regjeringens servere, men også spore endringer på utallige nettsider. Nasas jordprogram kartlegger jordas komplekse atmosfærelag og forandringer ved mange ulike prosjekter. Alt fra å observere værsystemer til algebestander. Til slutt kan jeg nevne det som er av underholdning på nattehimmelene de kommende dagene, slik at du kan ha popcornet klart. Venus skinner sterkere enn de fleste av stjernene og er lett å se akkummagnert av en liten rød prikk, nemlig Mars. Nabo-planeten hadde sin sterkeste lystyrke bare någon dager siden, men er fremdeles påfallende når mørket kommer. 26. februar er det solformørkelse som vil gi en så såkalt Ring of Fire. Dette er fordi måneds skygge ikke dekker hele solskiva. Dessverre så vil den ikke være synlig fra den nordlige halvkulen, men om du skulle befinne dig i Argentina eller Angola, eller kanske heller bare ha tilgang til internet, så kan formørkelsen strømmes. Så da! Igjen står det bare for mig å si fra brunstjerna til molnetoppen. Johanne Fureseth, over og ut.
1: Righto. All done and dusted here. Chazza finished off the last of the goon. Da...
0: Viten selskapet. Ja, men det er vel på tide å se hjemme over denne gang. Det var jo litt fælt at jeg ikke fikk gjort det skulle, da. Men det er jo vanskelig å reise seg og gå fra en ekte Australs Barbie, altså. Medviktene til dagens sending var Kristin Grødland, Hanne Grødland, Karl Adamskvann, Johanne Furuseth, Liseide Risanger og meg, Dagløv og Magnussen. Hør mer vitenselskapet på Soundcloud eller på vår nettside radonova.no skråstrekk vitenselskapet. Cheerio! Vitenselskapet. NOVA
2: FM 99,3